0: 脾气太来，王守仁龙场悟道，隐忍不发；李东阳寻找帮手，在这些人当中啊，跟李东阳一起呢，能够反对这个刘瑾的人呢，也不多啊。但是里边有一个呢是杨廷和，但是这杨廷和呢是刘瑾啊，整不死的，那为什么呢？哎，你听我慢慢跟你说啊，这个。呃，杨廷和呀，有一次呢，在给皇帝讲课的时候，因为他是经验讲官嘛，给皇帝讲课的时候就说：“啊，皇帝你应该这个远离小人，亲近贤臣啊，像先帝那样，才能让国家大治啊。”这刘瑾听了就难受了，他说：“小人不就说我吗？”于是乎勃然大怒，连夜写好调令，把杨廷和呢就调到南京户部当侍郎去了。那南京户部那这侍郎没什么事儿干嘛，就喝大茶嘛。而杨廷和的反应呢，却出乎刘瑾的意料。杨廷和接到调令之后，一点不生气，乐呵呵地收拾东西上南京去了。哎，这下子刘瑾纳闷了，说这,这杨廷和怎么贬了官还高兴啊？到底盘算些什么呀？嗯，这背后肯定有阴谋。刘瑾又用上当年对付王守仁那一招了，派人暗中跟着杨廷和，看他到底耍什么花样。而接下来发生的事情更让人摸不着头脑。跟踪的人发现呢、啊。杨廷和这一路去南京，不但说什么事儿都没干，连一句怨言都没有。刘瑾这么一听汇报，也觉得有点不好意思了。你这个杨廷和，人家没有怨言，你是吧？你可查呀！我多心了，我多心了，这就没再找杨廷和的麻烦。哎呀，这个道行啊，就太浅了。答案终于揭晓了。不久之后，有一天，朱厚照先生退朝的时候，突然问了刘瑾一句话。哎，杨学是人呐。刘瑾一听懵了，怎么人那个、呃、在南京了？哦，在南京了！朱厚一听火了，他不是都入阁了吗？怎么南京去了？赶紧给我整回来！没过几天，杨廷和又回北京了，继续当他的内阁大臣，还是和以往一样，啥没说，呵呵公费旅游。杨廷和得意了，刘瑾呐、啊。却有点丈二和尚摸不着头脑，这怎么一回事啊？刘先生，你如果啊想跟这个杨廷和过招的时候，应该先调查一下杨廷和，啊，他应该也调查过，但是呢，调查的这个可能是不看资料的时候不是很仔细啊，因为这位仁兄他不知道杨廷和曾经当过一个重要的官儿，詹事府的詹事。大伙儿你知道，这个詹师傅啊不是一般的地方，他是主要工作是干什么？就是辅导皇子读书。当年朱厚照做太子的时候，对杨廷和的称呼叫杨师傅。人家杨师傅根基牢固，还有皇帝撑腰。你刘公公连河多深你都不知道，你就敢往里边趟浑水，你不是失策吗？这下刘刘瑾明白了。哎，从此对这位杨师傅敬而远之，再没敢为难他。而经历这件事之后，杨廷和和刘瑾彻底撕破脸了。他转向李东阳一边，开始筹备计划解决刘瑾。这个搞不定的杨廷和呀，已经让刘瑾丢了面子。可接下来咱们要说这个整不死，这更生猛啊，也更厉害。刘瑾这条老命就是断送在他手上。这位整不死熊在后边后台里也待了很久了，是吧？没办法，因为咱们讲通史嘛，这个演员太多了，对不对？他就是之前被派去陕西养马的杨一清，好几集之前咱们说过他。说来也让人难以理解，养马的杨一清怎么能和这个刘瑾闹矛盾呢？对不对？他们俩前世无冤，后世无仇的杨一清也没跟刘瑾借过高利贷，怎么就闹得不可开交来这事儿啊，还得怪刘瑾，因为他太有理想，太有追求了。大耳朵知道，养马在一般人看来啊，就是不是个好工作，就连在天上这也是个下九流的活儿，学名叫弼马温，连不读书的孙猴子都不愿意干。但是在明代，这养马的官可了不得了，这是个重要的职位。道理很简单，没有马，你跟骑驴就跟蒙古兵打仗去嘛，对不对？千万别小看杨一清，这位兄弟的级别很高啊，他当年可是带着督察院副都御史，那是正三品那个官那个头衔来养马的。这位副部级干部，没准之前还干过畜牧业，他在这里干得很好。不久之后，朝廷决定提升他为右都御史啊，正二品，了得吗？更重要的是，朝廷给了个前所未有的职务——三边总支。你各位朋友注意啊，这个、官太了不得了。三边总制，那是超级大官啊！他管理的不是一个省份，而是甘肃、宁夏、延绥三个地方，连当地巡抚都得听他话，那是位高权重啊。虽然杨一清十分厉害，但毕竟他还是守边疆的，和刘瑾应该搭不上线。问题在于刘瑾这个人和以往的太监不一样，除了贪污受贿、残害人命之外，反正也想干点事情，可是他自己又没文化。所以，为了吸引人才呢，他也会用一些手段去拉拢人心，比如说写奏折骂他的那个李梦阳、刘瑾呢，恨得就咬牙切齿啊。但是此人名气太大，为了博一爱才的名声呢，人都关牢里去了，硬是忍着没动手，最后还请他吃顿饭，光荣释放了。因为他的老底儿太烂，这招没能骗多少人，却也吸引了一些十分厉害的人前来投奔啊。这个人呢，后来就成了刘瑾的军师了，也是李东阳、杨一清等人的强力对手。他的名字叫张才。在刘锦犯罪集团中啊，焦芳虽然地位很高，但能力一般，最多也就算个大混混。但是张彩不同凡响，这个人工于心计，城府很深，而且饱读诗书，学位很好，连当年雄霸一时的马文生刘大夏也对他推崇备至。有了他的帮助，刘锦真正有了一靠得住的谋士，他的犯罪集团也不断的壮大，开始了。但是刘锦并不知足，他很快把目标就对准了杨一清。刘锦希望能够把杨一清拉过火来。当自己人，可是杨一清哪里瞧得起你这个太监呢？严辞拒绝了他，刘瑾就十分恼火，就想整他一下。不久之后呢，机会就来了。当时杨一清啊，一边养马，一边干了一项重要的工程，就是修长城。而且不是开玩笑啊，今天宁夏一带的长城，就是当年他老人家修的。杨一清担任包工头，兼任监工、甲方监理。你看，杨一清是个靠得住的包工头，从来不偷工减料。但是意想不到的是啊，当时天气突变，天降大雪。几个带头的建筑工商量好了，准备闹事逃跑。杨一清当机立断，把这事给平了。但是刘瑾抓住了机会，狠狠地告了他一状。这下子，杨一清倒霉了，只能自动提出辞职啊，对吧？可是刘瑾没想到的是，准备走人的杨一清却提出了一个匪夷所思的要求。啊，说这个这么办吧，我辞职，那下一任谁来接任呢？让张彩替我的位置吧。刘瑾郁闷了。他想破了脑袋也没弄明白杨一清葫芦里卖的到底什么药，是出于公心呢，还是他和张才关系非同寻常啊？刘瑾对张才产生怀疑了。啊、但无论如何，他还是没放过杨一清。一年以后，就正德三年，刘瑾借口杨一清贪污军饷，把他关监狱了。这一次，他决心把杨一清啊彻底整死。可是刘瑾并不清楚，看似单纯的杨一清和杨廷和一样，绝不是个简单的人物，他也有着深厚的背景。四十年前，十五岁的杨一清被地方推荐来到京城，做了著名学者黎淳的学生。在这里呢，他遇到了一位才华横溢的师兄，两个人惺惺相惜，相约共同发奋努力，准备是为国效忠啊。在后来的几十年中啊，他们一直私下保持着紧密的联系。那么他这位师兄是谁呢？李东阳。所以，当杨一清被关进监狱之后，李东阳立刻找到了刘瑾和焦芳，希望能够通融一下，罚点款了事得了。刘瑾开始还不肯，但是禁不住李东阳多次恳求，加上杨一清人带过兵的，手底下很多亡命之徒，没准哪天上班路上自己不明不白让人给怼了，这都不知道是不是？思前想后，刘瑾决定得了，还是把人放了得了。走出牢狱的杨一清，感深深吸了一口气，看着前来接他的李东阳，会意的点了点头。李东阳问他：“你有什么打算呢？”杨一清说：“先在京城待着，看看再说吧。哦”不，李东阳突然严肃起来：“啊、哦，不行，你必须马上离开这里，别回家啊，找个地方隐居起来。”然后他停了下来，意味深长地看着杨一清：“等到需要你的时候，我自然会去找你。”杨一清笑了。几十年过去了，当年那两个意气风发的少年早已不见踪影，但这位深谋远虑的师兄却从来没有变过。杨一清想了想：“好，我去镇江隐居，到时候……”你就来找我，即使全天下的人都误解了你，我也理解你的言行，明白你的用心。我知道，你一直在屈辱中等待着。这个时候，这个刘瑾呐、啊，打算做几件好事。啊，为什么做好事这也不稀奇啊？为什么呢？因为他坏事做太多，自然就想干点好事了。一个人干了一件坏事不难，但一辈子只干坏事，说实在的，太难了。更重要的是，他逐渐发现呢、啊，哎，刘瑾发现自己的名声怎么越来越臭，臭大街了。而张彩和他一次谈话，也坚定了他的决心。张彩怎么说？张彩说：“刘公公啊，你不要再收长例了。所谓长例钱呢，就是刘瑾的一个特殊规定，每一个进京的省级官员汇报完工作之后呢，必须向他缴纳上万两银子。如果没交，等他回家的时候，没准啊，撤职文书已经到了。”进京汇报工作的各位官员们虽然很有钱，但是几万两银子，说实在的，一时之间也没地儿弄去。可是刘公公不能得罪啊，无奈之下，很多人呢就只有向京城的人借高利贷，回去呢再用国库的钱来还。可是张彩直截了当地告诉刘瑾，这是一个极其愚蠢的捞钱方法。刘瑾又懵了。刘瑾说：“我这捞钱方法多好，多快，简单便捷，怎么能说愚蠢呢？”哎呀，看着这不开窍的家伙，张彩气不打一处来，他明确的指出。你收每个官员几万两，似乎很多吧？可你要知道，这些家伙都是贪污老手啊，他们不会自己出这笔钱，却可以借机在自己的省里收几倍的钱的。当然了，都是打着你名号啊，说给你刘公公进贡的，这样你刘公公你的恶名自然就会传遍全国呀。刘瑾这才恍然大悟，说：“这帮混蛋啊，猴崽子，打着我的名号四处的捞钱，真是岂有此理！”刘公公的愤怒是有道理的。小贪官们借用他这大贪官的名誉权，却不交使用费和专利费，那得愤怒！那、啊、得好好的愤怒一下。愤怒之余呢，刘公公立刻下令取消厂例，追查地方贪污官员。啊，这算是刘公公干的第一件好事。不久之后呢，刘公公决定搞点创新。分析了一下国家经济状况，意外的找到了一个漏洞。哎，灵机一动，我再干一件好事吧。也许对这件事情太有把握了。啊！他决定直接上奏皇帝，不再像往常那样先听张彩的意见了。于是他最终就死在这件事上了。第二天呢，他独自上朝，在文武博官面前向周由提出这件事，说：“陛下应该整理军屯了。”一切就此开开始了。什么叫军屯呢？军屯是明代一种特殊的政策，通俗点讲就是当兵的自个儿养自个儿。打仗的时候你当兵没事干的时候当农民自己种菜种粮食还时不时养几头猪啊改善一下伙食剩余的粮食还能交给国家这个制度是当年老朱费尽心思想出来了可是到这个时候呢哎、呃、正德年间呢，这个已经很难啊再坚持下去了因为要想让军屯开展下去必须保证有土地。虽说土地恶霸不敢占这个，呃，地主恶霸不敢占这个军队的地，但是军队的高级腐败干部肯定不会客气啊，一百多年下来，土地越来越少，粮食也越来越少，很多士兵啊都填不饱肚子了。刘瑾发现了这个问题，就公开表示：啊，那清查土地，重新划分，增加国家粮食收入，改善士兵生活。刘瑾这么干，当然啦，就是这个，呃，不是为士兵着想，无非就是搞点政绩工程嘛。大臣们也心知肚明，鸦雀无声。啊，朱厚照呢，却听得连连点头，嗯，说的对啊，好主意，你办去吧。然而，站在一边的杨廷和准备出来讲话了。经验丰富的他，已经发现这个所谓计划的致命漏洞。可就在他准备站出来的时候，一只手从背后紧紧拉住了他的衣襟。杨廷和回过头一看，原来是沉默的李东阳，他又站了回去。朝散了，刘瑾急匆匆地赶回家，他准备开始自己的计划。杨廷和却留了下来，他还拉住了想开路的李东阳，因为他心中有疑问：“东阳兄啊，你刚才为什么要拉住？”我？李东阳看着话，露出了神秘的笑容：“你刚才要说什么话？你为什么要说话呀？”原来如此，我明白明白什么了？哎，你听我继续慢慢讲。回到家中的刘瑾见到了满脸怒气的张才，听到了他的责问，说怎么回事？这件事为什么不先跟我商量一下？刘瑾说：“这是一举两得的好事啊，办成了，足可百世流芳，那还商量什么呀？”然而张才皱起了眉头，不对，我觉得这事有问题。可是有什么问题？他一时说不出来，于是他向刘瑾提出另一个警告。杨一清这个人不简单，你得小心他。嗨，我已经教训过他了，不用担心。张才看着自信的刘锦，轻蔑地笑了呵呵。我与他同朝为官十余年呐、啊，深知此人权谋老道，工于心计，而且为人刚正，绝不可能加入我们。你教训他又有何用啊？刘锦愤怒了，他最不能忍受的就是这种蔑视的态度。说我已经把他削职为民，即使有心作乱，又能如何？可他等来的却是张彩更为激烈的反应。杨一清此人，要么丝毫不动，要么就把他整死。其胸怀大志，若放任不管，必成大患。刘瑾终于爆发，拍着桌子：“为何当年他要推举你为三边总制？我还没问你呢！你好自为之吧！”张彩一下愣住了，那坐回椅子，呆呆地看着刘瑾离去的背影，一句话也讲不出来。得了，不惑各有天命，就这么着吧。正德五年四月宁夏，真下定决心了吗？周东如此胡来，我已经没有活路了，绝不能束手待毙，就这么样吧。那好，何指挥，咱们现在动手吧。正德五年五月镇江，土财主杨一清正坐在大堂看书，屋外斜阳西照，微风习习，这种清闲的日子他已经过了一年了。但所有的平静都将在这一天被打破。屋外突然传来急促的脚步声，杨一清立刻抬头，紧张的小美望去。他看见了一个急匆匆走来的人，而此人身上着的飞鱼服也告知了他的身份——锦衣卫。在那个年头啊，锦衣卫上门基本没什么好事。杨一清立刻站起来，脑海中紧张地思考着应对的方法。可是这位锦衣卫……看来是见过世面了。他没有给杨一清思考的时间，也不废话，直接走到杨一清的面前，厉声高喊一声：“上谕，杨一清听之。杨一清慌忙跪倒，等待着判决的到来。钦命杨一清起复三边总之。魂儿都走了一半的杨一清定了一下神脑袋是保住了，还成了二品大员了。而宣旨的锦衣卫此刻也变了一副嘴脸，满面春风地向杨一清鞠躬：“杨大人，恭喜官复原职，如有不敬，请多包涵呐。”你要知道，干特务工作专横跋扈的锦衣卫有时候也是很讲礼貌的，至少在高级别的领导面前是这样的。杨一清拍了拍身上的尘土，他已经意识到了这一任命隐含的意义。李东阳。我们约定的时刻终于到了。他转进内室，准备收拾行装。可是笑脸相迎的锦衣卫却突然站了出来，拦住了他的去路。杨大人呐，不用收拾行李了，即刻出发吧，军情十分紧急啊！杨一清呆住了。军情？没错，杨大人，安化王叛乱。安化王又是谁？杨一清。又该如何处理这件事情？安化王的叛乱和刘瑾又有什么关系呢？欲知后事如何，且听下回分解朝朝。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。